0: Muito boa tarde, Petrônio, muito boa tarde, Ivna, aos ouvintes da, da Rádio Tabajara FM, é uma satisfação muito grande estar aqui e sabendo que essa oportunidade de presencialmente é, podermos conversar e esclarecer informações importantes para a população no que diz respeito ao gás natural no estado da Paraíba.
1: Essas novas instalações, presidente, elas já estão sendo implementadas, implantadas no estado?
0: Sim, o, é, uma, é uma rotina, vamos dizer assim, da, da Companhia Paraibana de Gás, a ampliação da sua malha de gasodutos, da sua rede de dutos, para chegar com o gás natural, é, o mais, atendendo o máximo possível nos segmentos que nós é, fornecemos o gás, que é o segmento industrial, o, o comercial, o veicular e o residencial. A PBGás hoje tem uma malha de mais de 300 quilômetros, km, 331 quilômetros, km, é, incluindo aí o gasoduto João Pessoa Campina Grande. Ou seja, nós atendemos a grande João Pessoa e Campina Grande também é atendido com a, com a rede de gasodutos da PB Gás.
1: Ao longo, ao longo de, 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 da, da, da BR, entre João Pessoa e Campina, BR-230, é, temos cidades como importantes e grandes, como... É, Santa Rita, Bahia, em Campina Grande tem a região metropolitana do compartimento da Borborema.
0: É, a PB Gás também atende essas cidades? Também atende essas cidades. Também atende essas cidades. Em, em, com o gasoduto, propriamente, né? e também algumas cidades é, 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 que nós é, chegamos através do... É, através de carretas com o GNV para abastecer eh, os postos de combustíveis, como é o caso da cidade de Guarabira, por exemplo. Essa é uma alternativa que nós estudamos tanto o gás, eh, o GNC, que é o gás natural comprimido, onde você coloca uma grande pressão no, no gás e o acomoda em caminhões, como também, já numa per perspectiva futura, podemos... É ter o GNL para interiorização do gás. Ou seja, onde ainda não estamos com o nosso gasoduto, nós poderemos chegar é, mais adiante, né? é, como a cidade de Patos, Souza, Cajazeiras, e uma expectativa que nós temos a partir de uma nova realidade do gás que consigamos melhores preços, que compremos o gás natural em melhores preços e viabilize projetos que possam ser feitos e fornecidos através do GNL, o gás natural liquefeito, que também são transportados através de carreta e chegando na localidade você injeta é, no gasoduto, você traz novamente ele para condição de gás e reinjeta em gasodutos secundários. Isso é um horizonte mais de médio, de médio prazo, mas também existe essa modalidade, além de, 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 do nosso atendimento é, principal e, e melhor, que, da melhor forma, que é através de gasodutos.
2: Como, é tá, como é que estão as indústrias nesse momento? A gente sabe que muitas vêm aderindo né, a utilizar o gás natural. Como é que está? Tanto aqui quanto na região de Campina Grande, que já tem o gasoduto.
0: Perfeito. As, eu diria assim, as as maiores indústrias de que admitem no seu, no seu processo industrial o energético, elas já são clientes da, da PB Gás. Né? Nós temos cerca de, é, de 37 indústrias né? de, é, de vários portes e que o gás natural é um, sum, um insumo energético importante para é, os processos industriais e que é sempre uma preocupação nossa Que possamos chegar com um preço competitivo Em, em, em relação aos demais concorrentes do gás natural Outros energéticos, né, como o óleo combustível, óleo diesel, né, o, o GLP E que a gente possa compor a matriz de custo das indústrias De uma maneira competitiva Esse é o, o grande desafio da, da distribuição de gás, né? porque nós temos o, o nosso papel como empresa concessionária para fazer a distribuição de gás é, na área de concessão, mas precisamos também ter um preço competitivo que contribua aí para a competitividade também dos nossos clientes e principalmente... É, no segmento industrial, que isso é, tem uma participação importante na composição dos preços do produto final.
2: Nesse ano, esse período de pandemia influenciou também no uso do gás natural? Houve perdas por conta da PB Gás?
0: É, a empresa sofreu um impacto significativo no primeiro semestre, prime é, é, principalmente é, no mês de abril, que foi o mês mais crítico, onde nós percebemos que é, pela surpresa da pandemia, né, do Covid-19, isso houve uma retração muito forte do consumo do, do gás industrial, chegando a mais de 50%, realmente. Mas, ao mesmo tempo, hoje, já nesse segundo semestre, e agora é, no mês de outubro que nos encontramos, a recuperação industrial é bastante significativa. E nós vemos com isso... É que as medidas saneadoras do Estado da Paraíba para é, o controle da pandemia resultou numa recuperação mais rápida e temos visto isso acontecer, porque o gás natural é um termômetro de produção né, de, industrial e esse consumo vem, vem sendo recuperado e, e, e estamos otimistas que até o primeiro semestre de 2021 poderemos ter recuperado o consistentemente, porque até picos nós já tivemos, mas de uma maneira consistente, acreditamos que nesse primeiro semestre do próximo ano nós estaremos uh, recuperando o patamar do final de 2019, ou seja, do período pré-pandemia.
1: O presidente, de João Pessoa Campinas são 120 quilômetros. É, é, os gasodutos já já estão em Campina há muito tempo é, tem uma previsão de expansão por exemplo para o Sertão do Estado é outra grande cidade na Paraíba é, Patos a mais próxima Campina Grande que são mais de 200 quilômetros é uma grande região a região também metropolitana do Sertão em torno de 20 cidades cercam Patos quase 200 mil habitantes tem previsão da PBgas também chegar no Sertão da Paraíba
0: é, esse é um, um horizonte que não se pode perder de vista, que é a interiorização é, do gás através de dutos. É importante ofertar essa infraestrutura para toda a área de concessão. É, lógico que isso vem acompanhado de demandas que venham acontecendo. É, e aí entra aquele modelo Enquanto não se viabiliza A construção de um gasoduto físico Propriamente dito Você conseguir chegar A cidades importantes é, Como o seu exemplo Da cidade de Patos Através de outras modalidades né, do, do, do gás natural Que especificamente O GNL Mas hoje nós temos aí Alguns alvos Vamos dizer é, de expansão Que nós pretendemos Estar é, é, tá buscando ampliar A rede, por exemplo Para o próprio porto de Cabedelo Nós hoje já estamos com a nossa rede Na cidade de Cabedelo Mas ainda precisamos avançar Até o porto de Cabedelo E, e propiciar A oferta do gás também é, para, para o porto né, Que é um, um da maior importância para o estado da Paraíba.
2: E em relação aos domicílios, a gente sabe que tem já prédios que já utilizam o, o gás natural. Como é que está a ampliação nesse setor especificamente? Está mais rápido ou está um pouquinho mais devagar?
1: E deixa eu complementar a pergunta da colega, a presidente me permita, claro. é porque só geralmente em edifícios que se tem o gás domiciliar, porque não também em residências e por que tão poucos bairros de João Pessoa? Eu acho que só os bairros da Orla é, que tem esse, essa opção de ter o
0: gás encanado. Perfeito, Petro. É uma oportunidade de esclarecer isso, esse ponto, né? esse aspecto aí. Na verdade, é isso: a expansão dos dutos ela, ela acontece nessa sequência aí, principalmente no. É, no segmento industrial que são grandes consumos, depois veio veicular os postos que tem um consumo significativo, depois no, no comércio, concomitantemente com as residências. É, são investimentos altos que você precisa para a implantação dessa ramificação de dutos e, é, e a empresa ela sempre investe com viabilidade técnica econômica e, e, algumas vezes, também com é, gasodutos estratégicos, como eu me referi ao caso do Porto de Cabedelo. Agora, esse fenômeno ocorre. Inicia-se a, a instalação do, do, do gás residencial nas áreas mais verticalizadas. Por isso, você identifica... Esse, esses bairros hoje é, que vai toda aquela área de, da praia mesmo, né? De, de Cabo, Branco, Branco, Tambaú, Manaíra. Estamos é, é, chegando ao Bessa, mas também um pouco mais para cá. É, em Altiplano já Altiplano. estamos. Brisamar, é, Miramapa, parte da torre e estamos expandindo é, naquela direção do Bessa, é, do Aeroclube, em função dessa. Intermares. E o Termares, que é Cabedelo, já é o município de Cabedelo, e seguimos na, é, na, nessa sequência. Nós estamos ali na altura do Carrefour, por exemplo. É, então, esse é um desdobramento dessa, desse processo de expansão, como eu me referi, primeiramente nas áreas mais verticalizadas, mas é intenção é, e, e dever... Da, da concessionária de gás disponibilizar essa, essa oferta ao máximo na sua região de concessão. E, e aí entra uma discussão importante, que nesse momento está havendo é, uma tramitação de um projeto de lei no Congresso, já foi aprovado na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado, em que se busca é, regulamentar, na, dentro da realidade de mercado hoje é, possibilidades que você tenha novos fornecedores, que você tenha a disponibilidade da grande infraestrutura que propicia chegar o gás aos estados e nesse, naquele momento foi feita uma grande discussão que é a importância de ter alguns projetos vinculados ao gás natural que isso possibilitaria uma aceleração da implantação da rede de gasodutos. Eu quero dar um exemplo. É, em relação a, você, a termos usinas termoelétricas a gás, na base, como se diz, do sistema elétrico. Dessa maneira, grandes consumos possibilitariam ampliação dessa infra, infraestrutura de gasoduto para o país todo, que beneficiaria, beneficiaria todas as, as regiões e levaria essa infraestrutura que, a partir daí, você vai disseminando a rede de gasodutos. Isso possibilitaria até um sistema elétrico mais independente de situações climáticas. Possibilitaria você fazer reservas de água que perenizaria o sistema elétrico e também você traria infraestrutura para o gás natural. Um outro aspecto é de que, é, façamos o debate e busquemos a, a posição de uma universalização do gás natural. O gás natural precisa ser enxergado como um benefício para a população como um todo. Então tem que chegar não só nas áreas litorâneas, não só nas áreas verticalizadas, não só em locais que já existe demanda, o gás natural precisa ser difundido e disseminado ao máximo, porque traz benefícios econômicos, ambientais e desenvolve oportunidades significativas. Por isso, a bandeira hoje das companhias distribuidoras de gás, que nós temos a, a, a Associação Brasi Brasileira das Empresas de Gás Canalizado, a ABGAS, tem essa posição da defesa da universalização do gás natural.
2: O custo-benefício, no caso, ajudaria a levar também para a periferia, para bairros mais afastados que estão com novas construções, Valentina, Gás, ou aquela região toda. É, é, Cristo pra,
1: Redentor que,
2: que Cristo também, a cidade vem crescendo bastante Para a área mais periférica E construções de grandes condomínios Com quatro, cinco prédios Compensaria nesse caso para esses construtores Levarem até lá também Perfeitamente,
0: essa é, é, é a busca é né? Onde você viabiliza é, Algumas compensações em áreas é, 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 Que tem, tem um consumo maior Compensado com áreas Que tem um consumo menor Mas o resultado final da atividade sendo positiva. Essas são compensações, é, é importante que passo a passo isso precisa ir acontecendo.
2: Em relação ao gás natural para os veículos, a gente sabe que tem uma grande adesão, enfim, muitos motoristas de transporte por aplicativo utilizam por ser mais barato, muitos cidadãos no momento que era novidade, muita gente foi atrás, colocou, como é que está a procura hoje em dia?
0: É, nesse, é, nós temos como concorrente aí o etanol, a gasolina, principalmente, e a competitividade do gás natural veicular nesse momento é significativa, ela propicia uma economia de mais de 40% em relação à gasolina, por exemplo. É, nós tivemos redução de preço aí nesse período da, da pandemia, cerca de, de 23%, e tornou o gás natural bastante atrativo. É, ilustrando um veículo que percorra mais de 100 km por dia, ele pode chegar a uma economia é, de mais de R$ reais por mês. Então, é bastante significativo e quem roda muito ele, ele tem condições... É, até com, com distância maior do que essa, viabilizar o, o investimento que é necessário fazer para converter o gás para o gás, o motor para o gás natural, porque você transforma o motor para a utilização de mais um combustível. Se o motor é flex, já ele utiliza etanol e gasolina, ele pode ser é, convertido, adicionado... Também o gás natural. É, tem um investimento inicial, é, é esse o grande desafio, que é de cerca de 4, 5 mil reais, mas para um, 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 um veículo que tenha é, é, que percorrer grandes distâncias, como eu me referi, é, é, você tem esse retorno em alguns meses, a depender do seu é, nível de quilometragem diário que, que você obtém esse, essa, essa economia. Presidente
1: Jailson, é, é, a expansão, ela é cara? É, a, as opções de expansão, ela, os canos, os dutos, eles são, eles são é, é, superficiais ou eles são enterrados? Né? Tem que escavar? É seguro? Para os leigos, né? tem, tem muitas pessoas que tem... Eu, por exemplo, eu morro de medo de gás. Né? Gás de cozinha, eu morro de medo. É, Quanto tem vazamento lá em casa, quando eu sinto um cheirinho de gás, eu chamo alguém logo para ver o que O é que está acontecendo? As pessoas, e muitas pessoas têm medo, ou por ignorância, ou mesmo por ter medo da coisa. É seguro? É caro a expansão, presidente?
0: Ótima pergunta, Petrônio, para poder esclarecer esse, esses aspectos. Primeiramente, o aspecto de segurança, que o gás natural ele é mais seguro do que o, o próprio GLP, o gás de botijão, que... É bastante difundido. Por quê? Ele tem uma densidade menor que o ar e, num eventual vazamento, ele se dissipa rapidamente. É, o GLP ele tem uma, uma densidade maior do que o ar. Então, ele é mais pesado. Esse é um aspecto. Então, num, numa residência que, você primeiro, você não precisa armazenar em um botijão, você consome com... com e mede o consumo de gás com a chegada da tubulação, você tem um, um medidor na, na entrada do condomínio, do, do comércio, é, e você não precisa é, armazenamento nem compra antecipada, você paga o que consome, esse é um aspecto. O, o aspecto do custo de, de, é, para a obra de ampliação do gasoduto é um custo significativo, porque você utiliza... Tubos, a depender, por exemplo, para um consumo industrial, que são alto consumos e, e, e diâmetros significativos, é, tubos de aço. Então, em áreas industriais é, é possível você fazer escavações e colocação de dutos de 4 polegadas, 6 polegadas, 3, e, e de aço, carbono soldado, bastante seguro, confiável em uma tecnologia é, é. existente no mundo é desenvolvido e adaptado para as normas brasileiras também que dá total confiança no sistema de distribuição de, de gás e no varejo, vamos dizer assim na área de residencial e comercial você tem tubos de polietileno, que é um plástico em que você também ali é, em, em função de você trabalhar com pequenas pressões bem menores do que o, para o uso industrial é... Você faz inclusive sem precisar escavar as ruas Você utiliza uma máquina que faz um chamado furo direcional Você injeta o, a tubulação de polietileno do, É o PAD chamado polietileno de alta densidade Que resiste a, a, a pressão operacional Lógico, tudo existe projeto Tudo isso através de referências de normas Que requisitos de segurança atendidos e que você possibilita fazer esses furos direcionais sem um, sem um, um incômodo maior nas áreas urbanas. Né? Mas, sem dúvida, isso são, são obras importantes do ponto de vista econômico e a, a, a empresa busca fazer permanentemente essa expansão e destinar investimentos para essa contínua expansão da rede de dutos.
2: Quem quiser que está nos ouvindo agora está construindo nesse momento para entrar em contato com a PBGás. Tem que marcar para ser atendido nesse momento ainda de pandemia. Entre em contato pela internet. Como é que faz? Ou seja, é,
0: indústria ou
2: edifício? Exatamente.
0: É, é perfeitamente. Primeiramente a, a grande facilidade hoje é, em termos de acesso é o nosso site. Nosso site é é disponível com todas as informações técnicas, todas as informações é, que qualquer consumidor precise, do, tanto do segmento residencial, comercial, se você tem um, um, um negócio, um, um restaurante, uma lavanderia, algo que utilize é, algum combustível, é, você pode acessar. E, e, e fazer uma solicitação de uma visita dos nossos técnicos e da área comercial para é, buscar a configuração melhor para atender o, o, o interessado. Um prédio, como você se referiu, tem todo esse acesso da nossa área comercial. Tem tanto o, o nosso site, né, da, da, da PBGás .com.br, como também o, 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 um telefone direto que você fala com a nossa central é, de atendimento, que tem o, os números tanto um 0800, né? você não, não paga, que é o 0800-281-0197, é, é, é o número que você tem contato com a nossa é, área comercial, e 0800-281-0197, e que pode. É, requisitar a presença de uma equipe, de, de, uma, de um representante comercial nosso para é, fundamentar todas as informações que o usuário possa precisar.
2: Queremos agradecer muitíssimo a sua presença aqui no Fala Paraíba. Jailson Galvão, diretor-presidente da PBGAS. Muito obrigado e boa tarde para o senhor.
1: E volte outras vezes para trazer boas notícias como essas.
0: Muito obrigado, agradeço bastante o convite. Estamos à disposição para trazer as informações que interessam tanto a população paraibana. Muito obrigado, um abraço a todos e todas.